0: Está por vir, Ei, um novo dia vai nascer na mesma... Então, olá, gente, bem-vindos a mais um Construções na Contramão. Se não me engano, esse vai ser o nosso episódio de número 13, né? Eu sou o seu queridíssimo host, Guilherme, e estou aqui mais uma vez, novamente, com, como sempre, eu, Hugo. Muito prazer, gente,
1: muito bom estar aqui com vocês de novo e não precisa ser redundante não vou ser redundante de novo mas eu vou falar não mentira você sim é, eu adoro esse 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 quadro nosso né porque como sempre a gente traz pessoas justamente para poder mostrar para vocês o quão rico é poder construir na contramão né o quanto que a gente pode aprender com os outros com os outros que são amigos, mulheres não importa onde essas pessoas vão estar né então a gente traz aqui pessoas queridas para gente e mais uma vez estamos com uma pessoa muito querida. Olá. Que é a Simone. Por favor, Simone, se apresente presente pra gente, por favor.
2: Olá, pessoal. Bom dia, né? É... Meu nome é Simone Sibili, né? Hoje eu falo aqui enquanto psicóloga, psicóloga clínica, né? Que atua com psicologia é, social, atuo já em outros, setor... em outros setores também, atuo com cultura, é, arte, criação. É uma produtora que projetos sociais, é, mas hoje eu acho que o meu discurso vai estar a minha fala vai estar
0: voltada para a minha prática clínica né? e como tem sido essa prática nesse período. Vamos lá. Bom, eu acho que isso for é mais de longa, né, o que nós tínhamos combinado de conversar hoje, né, é exatamente, né, o que esse fazer clínico, né, tipo o né, como pessoa, né, eu poderia falar um pouco mais sobre isso?
2: Sim, é, eu, eu me lembro aqui, que quando você é, me chamou, né eu fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui, isso é novo para mim, eu acho que isso é muito legal para a psicologia, a gente vê é, muito trabalho aí de pessoas dizendo muitos textos, aí, nada contra esses textos já prontos, mas eu acho que a psicologia é isso, é o fazer, é o dia a dia, é a troca, então acho muito interessante esse canal de podcast, super torço para... Super dar certo, aí tenho certeza que já está dando. É, quando você me fez o convite, você fez uma pergunta disparadora, né? Que é o que a prática clínica, né, representa, né? O que é a prática clínica, mais ou menos nessa forma? que você fez uma pergunta disparadora. E foi muito interessante, porque quando você fez a pergunta, já começou a terapia, né? Já começou a terapia, porque naquele momento eu tive que refletir. Né? Então, eu estou fazendo, eu estou né, nesse percurso aí, a, vamos colocar no terceiro ano desse percurso, e clínico, né, e, e eu não tinha nada para pensar sobre essa prática clínica, né? o que ela representa, o que é essa prática clínica. E aí, eu entendo que já é uma pergunta disparadora, é o que acontece em terapia, e foi uma das coisas que me fez... É, me Apaixonar pela clínica ou me envolver cada vez mais ou descobrir cada vez mais a clínica. Que é exatamente isso, né? Quem me conhece, né, sabe que eu venho de um campo social, que eu venho de um campo político, que eu venho de um campo da criação, né? Trabalho com projetos, mas a clínica nunca tinha me ganhado, né? Não é uma coisa que eu tinha vislumbrado fazer, atuar com essa prática clínica. E quando eu cheguei, né, com o meu primeiro paciente, com a minha segunda, na minha terceira, eu fui. Me encontrando na clínica, eu fui percebendo o quanto a clínica é potente. Não só para o outro, quanto para mim também. Então, a partir dessa pergunta disparadora, a gente já começa. O que é essa prática clínica? Né? O que ela representa? Né? E aí, eu descascando, que é o que a gente faz em, clínica, em sessão, a gente põe a pessoa para refletir, porque às vezes é uma pergunta. Às vezes é uma pergunta que faz total diferença para aquela pessoa. Aquela pessoa para e fala assim, nossa, é... o que é esse casamento para você? A pessoa, para, né? a pessoa sabe exatamente os momentos em que, ela, em que ela quer se separar... Os momentos em que aquilo ativa nela um despertar... Mas ela não parou para refletir o que, que o casamento... O que, que a instituição casamento representa para ela. Né? E aí é o difícil. Né? Esse é o difícil. Quando a instituição representa outras coisas para além do estar com aquela pessoa... Então, representa a maternidade, representa a família, representa a religião, representa suas crenças, representa todos os valores construídos que estão enraizados. Então, o problema não é exatamente se a pessoa é legal, se tem defeitos, ou se, ou se a pessoa é chata ou tem defeitos, ou se a pessoa é maravilhosa e eu não sei por que eu não gosto dela. E sim, toda a representação do casamento representa para aquela pessoa. Então, para mim, a pergunta é a prática clínica. Né? Então, a pergunta... Faz com que é um espaço onde você. É, eu nunca imaginei que uma pergunta pudesse fazer, ser tão
1: forte. Né?
2: Então, é naquele momento, e às vezes, é, o que aconteceu, mais ou menos o que aconteceu comigo quando você fez a pergunta, você perguntou eu não tinha resposta. Eu fiquei parada, assim, pensando, assim, olhando, tanto que eu demorei pra responder, eu falei, não, peraí, agora eu vou ter que.
1: Vocês <risos> lembraram da semana passada que a gente gravou sobre. Foi o quê? Culpa aí? tempo culpa, culpa e, tempo. e tempo aí o Guilherme também falou ah mas e, e o que que era o que que era culpa não lembro eu, eu travei o que, que era tempo o que, que era tempo eu travei eu falei não eu tinha certeza no que ia falar mas depois eu não sei esquece eu fiquei tipo verdade eu não tinha pensado exatamente sobre o que falar sobre tempo Exato. A gente para e, e também fala, tem essa questão, né? O que
2: é tempo pra você?
1: É, também tinha. É, não ia ser o contexto, mas eu, eu buguei exatamente por causa disso também. Eu quei, <risos> pô, nossa. Eu sei que o cara. que é tempo, em
2: teoria, o que? Que tempo, né? Que tempo? cronológico, <risos> tempo de passado, presente, tempo de vida, tempo de. Né, tempo de, de fazer uma comida, o tempo de trabalho. Então, quer dizer, e o que isso representa pra mim? Porque, né? Talvez para muitas pessoas o tempo representa tá mais ou menos isso, uhum. né? Mais ou menos essa pergunta disparadora. Pai é a pergunta disparadora na clínica que me fez perceber. Às vezes eu faço uma pergunta, né? É, tipo, antes da maternidade, quais eram os seus objetivos, né? A pessoa para e fica pensando. Então, esse pensar, esse espaço para pensar, para refletir. A partir de uma pergunta disparadora, a partir de uma pergunta, a partir de uma conversa, a gente não faz no dia a dia. Né? A gente está ali no nosso dia a dia, a gente está automático, a gente está fazendo nossas coisas, sobrevivendo né?
0: uhum. essa
2: sociedade predatória. Né?
0: Neste Brasil de 2022, Nesse que Brasil vai ficar pior. Calma, calma,
1: calma, você falou que está há três anos e não era o objetivo estar na clínica, então, não. a priori. Então, como é, por que, que você começou, então, a clínica? De onde surgiu?
2: Literalmente, porque foi eu fui convidada uhum. a, a fazer clínica, né? Literalmente, assim. Foi foi algo assim, eu estava com os meus projetos sociais, trabalhando com outro projeto que eu já eu estava atuando. Estava com o projeto da LASA, com as meninas, né? Então, a gente já estava desenvolvendo cartilha, já estava fazendo outras coisas... Tava com aquilo que me toca e de repente a, a, o, Alan, a, o Marcos falou assim pra mim, se tem uma paciência, atende, ela, ela tá precisando muito, tá? Uhum. Aí eu falei, tá, vamos, vamos, vamos embora. E uma, e de repente foi assim, eu, eu, eu costumo dizer que a clínica me engoliu, me, me, me assim, porque assim, na sequência já. A própria paciente já mandou um outro. Você não atende? E quando eu vi o Alan começou a atender e já... Sim, você não atende tal pessoa. E de repente a Adriana... Sim, você não atende tal pessoa. Então todos os meus pacientes, basicamente, foram indicações. Eita. Então começaram a me mandar. E de repente a Andrea me mandou um. E de repente a Bárbara me mandou um. E de repente a Ana Luísa me mandou um. O Hugo me mandou uma. Então quer dizer... E foi... A clínica foi acontecendo. Então não foi algo que eu sentei e planejei. Como que eu vou captar pacientes, como que eu vou fazer, como que eu chego uhum. até eles, e eu fui, fui eu fui aceitando, eu fui fazendo esse movimento, eu fui aceitando que era um movimento que tava me chamando, e eu fui também percebendo o quanto a clínica ajudava os meus pacientes, uhum. né, isso também foi uma coisa assim, é, eu, eu me lembro que uma vez a gente estava num lugarzinho comemorando, eu lembro que é um amigo secreto. Eu não sei se você estava, não sei se você estava. acho que sim. Que eu tirei a André inclusive. E aí eu me lembro que a Andréa, eu preciso assim, gente, vocês ir embora. Eu preciso dar conta dos meus pacientezinhos amanhã. Às né, 8 é. horas da manhã. E aqui eu fiquei pensando, mas eu não tinha uma dimensão do que seria dar conta desses pacientezinhos, né? <risos> e é mais ou menos isso. O quanto a clínica também foi me trazendo esse senso. Não que eu não tivesse uhum. esse senso de responsabilidade. E de dedicação, mas era um senso muito mais voltado para o grupo, então quando é grupo é muito mais aberto, você não tem uma pessoa direcionada uhum. você tem um grupo então não é que você não tem uma responsabilidade mas é muito mais fácil lidar mas quando você tem uma responsabilidade com um outro né, com outro ser que está diante de você aberto a te contar né, as suas frustrações as suas dores, as suas alegrias é outro lugar então é uma responsabilidade uhum. então eu fui assumindo essas responsabilidades e fui percebendo que caía que eu dava conta, fui vendo que aquilo era para mim eu conseguia fazer algo eu conseguia auxiliar de alguma forma o processo daquela pessoa e, e auxiliar mesmo né? Eu, eu não sou responsável por nenhuma mudança que o meu paciente não queira Sim. É realizar, uhum. né, não, não, não tenha realizado por ele mesmo, uhum. mas eu auxilio, eu auxilio, eu sei do meu papel ali, eu uhum. sei do papel que eu tenho, inclusive na, na, nas perguntas certas para que ele faça as reflexões que ele precisa fazer, para que sim ele chegue às conclusões que ele tem que chegar e aí sim ele
1: perceba
2: o que eu faço com isso agora, uhum. né? Que é o grande, que é o mais difícil. Né? <risos> tá, eu descobri que é isso, 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 isso e, e agora, agora? É. o que eu faço.
0: Eu sempre falo que fazer terapia é algo muito estranho, né? Porque você paga alguém para a maioria do trabalho seja é seu. <risos>
2: mas a gente precisa do outro eu é. precisei de você para questionar a minha cliente eu precisei da sua pergunta a sua pergunta me fez parar será que eu pararia aqui sozinha né, sentada, tendo que fazer as coisas fazer relatório, fazer projetos será que eu pararia pra fazer essa, essa, esse questionamento não, eu não pararia então eu eu, pararia, eu paro a partir do outro o outro me põe para refletir né? então assim, clínica essa pergunta disparadora fez, fez total sentido quando você fez, na hora que eu refleti <risos> que é, essa é uma descoberta clínica né? e aí lógico você tem um espaço de reflexão o é, um espaço de fala e de escuta e aí as pessoas falam assim nossa, mas eu tenho escuta com a minha família eu tenho escuta com os meus amigos eu tenho escuta, eu falei assim: mas é uma escuta fenomenologicamente falando <risos> é uma escuta sem julgamentos é diferente a pessoa, porque o amigo, ele vai falar assim, meu, você tem que terminar com essa pessoa, né? Você tem que terminar. Você acha que racionalmente o paciente que entra em sessão, ele não sabe que ele precisa terminar com determinadas pessoas? Aquela pessoa está fazendo mal? Aquela pessoa, não, não é que a pessoa seja um monstro e é o outro é o certo, não existe certo e é nada. Mas na relação, aquela pessoa está se sentindo mal, está sendo ferida. Você acha que o paciente não tem essa noção? Uhum então é um lugar pra ele chegar aqui
0: e eu falar, olha, você precisa terminar com essa pessoa isso ele sabe eu acho que, né, algo que eu sempre comento, né, é que é errôneo nós pensarmos o, o ser humano como um ser racional né? porque basta, por exemplo você pegar alguém com anorexia né? você vai, você senta, você explica pra ela que essa pessoa tem que comer se ela fosse um ser racional, obviamente teria comer, né? É racional, tem que comer, racional, né? Mesmo. Mas aí você percebe né, que nós não somos seres racionais, né? Porque aí essa pessoa não vai comer. Isso. Por mais que você sente e explique que ela tenha, né? Porque continuando a vida dela, né? É racional, lógico. E não é assim, nós não somos racionais, nós não somos muito mais seres afetuosos, né? Movidos por afetos, né? Do que por razão. Eu acho é. que é esse o, o lugar da boa pergunta, né? A boa pergunta, ela quebra né? o ritmo do acontecimento. Né?
2: Exatamente. Você sabe que é, tem um, um autor chamado Bergson, que ele vai falar. É, so, tem um livro que fala sobre a intuição, né? E é exatamente isso. Você, é, você é,
0: fala um pouquinho mais alto, é, porque é, você vai pra longe? Né? Vou pra lá,
2: né? <risos> é, esse autor, ele traz um, essa inteligência emocional, né? Não a inteligência emocional como a gente está acostumada uhum. a perceber, né? Pessoas né, livres, emocionalmente <risos> inteligentes. Não é isso ele traz a intuição como esse lugar que a inteligência positivista essa inteligência sistemática que é nossa existente e necessária né? essa coisa da organização da gente poder, é necessário pra gente realizar as tarefas do dia a dia pra gente organizar o pensamento
1: uhum.
2: a inteligência não alcança determinados lugares, essa inteligência ela, ela nem é o papel dela ele vai trazer esse discurso, nem é o papel dela o papel dela é exatamente esse de organizar, pensar é, é colocar em ordens, colocar em fazer o, exatamente o, o que seria o positivismo. Uhum. Ele vai trazer que quem alcança a intuição é a intuição que vai é, é esse encontro de repente com várias como se fossem várias várias pontas outras pontas elas se conectam e é quando dá esse que é quando a gente se sente tocado e é quando a gente se transforma. Essa transformação do ser acontece com a intuição. Então, assim, é muito interessante esse discurso, porque faz soltar o sentido na clínica, né? Então, ah, a paciente chega aqui, ah, num relacionamento abusivo, e, e ela tá ali presa naquele relacionamento, e às vezes chega um relacionamento agressivo, de realmente agressão física. E eu nem sei o que é pior, tá? Hoje na clínica eu falo, eu não sei o que é pior, se é agressão física ou agressão psicológica. Porque a física, pelo menos os outros, conseguem ver.
1: Evidencia, e, é. e
2: até a própria pessoa, ela vê, ela tá ali, ela tá vendo. A psicológica, ela entra num campo que os outros não conseguem ver. Né? A não ser que seja muito próximo de você, e até a pessoa se questiona se não é ela uhum. que está gerando aquilo. Porque não existe uma evidência concreta, é uma evidência psicológica, uma evidência aí, subjetiva, não é. Então assim, é... Então, essa, essa questão onde a gente estava mesmo.
1: <risos> Eu Falando, esse, nossa <risos> diálogos não
0: tratavam, gente também, também funciona exatamente
1: essa por que eu não, tô falando
2: a gente, isso?
0: a gente tava falando né, do quanto difícil é querer racionalizar isso. tudo então assim, essa pessoa é, 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 eu vou acompanhá-la na
2: clínica, eu estou é, essa, essa é a clínica né? eu <risos> tava mesmo sei eu tenho alguns pacientes que vão, vão, vão vão, 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 ela vira e por que eu cheguei até aqui? não sei o que, que a gente mas, faz com isso agora? A gente,
0: eu acho tão legal porque você foi construindo o seu raciocínio e você não teve nenhuma quebra. Isso, isso, onde a gente estava mesmo, né? Exato. <risos> Enfim, acontece. Enfim. Aí, essa. É, é, eu tava falando exatamente disso, né? Então, essa pessoa ela tem noção desse racional. Essa, ela tem essa inteligência, né? Uhum. Que esse, esse autor Bergson reforma. Ela tem essa inteligência. Ela sabe
2: que aquela pessoa tá fazendo mal para ela. Ela tem essa noção, mas. Por que, que ela não consegue romper com isso? Porque é tão difícil para ela romper com isso, né? E aí, é na clínica. É nesse lugar de fala, de escuta, de acolhimento, de não julgamento. E de também entender, aí, mais uma vez, a fenomenologia, a partir, não é bem a partir dela, mas o que é para ela. Né? O que é essa relação para ela? Que às vezes você acha, você vem com uma visão né, simplista, né, ah não, é porque ela, ela só vivenciou relações tóxicas, então ela não conhece outro tipo de relação, e aí você vai descobrindo que a pessoa tem um super namorado antes desse namorado, uhum. ou então vem de uma família, que, que, que o pai era isso e aquilo, e aí você vai ver o pai dela o máximo, é ele que tá trazendo ela pra terapia, quer dizer... Você não vê com a sua visão, você suspende a sua visão do que poderia ser. E você, no diálogo, nas perguntas, você vai descobrindo o que é realmente aquela relação para ela. Né? E às vezes, é, é, é pequenas coisas. E aí, nessa troca, quando eu acho uma pequena fala, eu falo: ah, então é isso. <risos> ah, entendi. É, então, já achei. <risos>
0: <risos> então eu, eu vou aqui. Eu acho assim que quanto mais eu vou, eu, vou, eu vou crescendo na minha prática, né? Que o papel de um bom psicólogo, de uma boa psicóloga, é porque está atenção.
2: está atenção.
0: Esse é o ponto. É.
2: Porque o que, que acontece? Eu, por exemplo, né, tenho uma, uma paciente que está com um, um caso de um namorado que está é, químico e tal. Se eu fosse com as minhas visões, eu ia falar, nossa, ela tem problema com as drogas, ela acha isso difícil. Não, isso é difícil para ela. Ela não tem problema com as drogas, ela nem na verdade ela não tem nem preconceito com as drogas, para ela não teria problema em usar drogas. O que pega é outro lugar. O que pega, de repente, é o abandono, é o não se comunicar, uhum. é, é o se sentir preterida frente à droga em determinados momentos. Então não adianta eu ficar falando de como a droga destrói, de como a droga, né? Não é o lugar, porque não é o que vai atingir. Uhum. Agora se eu for no lugar do abandono e a gente levar a conversa para esse lugar, porque eu percebi que isso é um ponto de ruptura, que talvez ela se agarre nisso para poder, é, um, é mais fácil uhum. para essa paciente se perceber. Então assim, é, é, uma, é, é, é um caminho, é um percurso. E aí não é, não é numa mesa com amigos ou num bate-papo. Ali você vai ter acolhimento, com certeza. Uma pessoa, eu sempre falo, sai daqui, vai pra um amigo, vai tomar um café, vai, vai receber carinho, vai receber amor, vai receber afeto. Porque ali sim é troca. É troca que vai servir pra você. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de que você está diante de uma pessoa que não literalmente não vai te olhar. É, com, ah, e vai falar para você se precisa terminar com essa pessoa. Eu imagino que ela saiba e ela, ela está ali para isso. Né? Então, é, não é esse o caminho. Então, a clínica também traz isso. Né? E é incrível também uma coisa que eu, particularmente, esse movimento do ser me, me impressiona. Por exemplo, é, tem pacientes que vira, Eles não se percebem assim. Eles não se percebem. Então, você está diante de uma pessoa que está tá com um discurso totalmente fora do que é aquela pessoa. Então, você fala assim, nossa, essa pessoa não tá se percebendo. E aí, ela entra e fala assim, não, eu que eu sou, eu sou incapaz, ela, ela usa os seus, né? Eu sou incapaz de terminar com essa pessoa. E aí, no dia seguinte, ela fala, terminei. Por exemplo, assim, uma semana depois, ela fala, <risos> aconteceu ah, isso com a paciente Terminei, <risos> você falou, teve um negócio que você falou lá, que mexeu muito comigo. Aí, terminei. Mas ela ainda não se percebe. Aí, eu falo... Você percebe que você, a semana passada, falou pra mim que você era incapaz de treinar e você simplesmente vai lá e saiu. Ela é. Ela faz assim: <risos> é. Verdade. Aí ela fica num, num lugar assim de falar assim: nossa, é verdade. Uma pessoa contraditória, né? Sou muito contraditória.
0: <risos> Nada contra a contradição, né? Nada contra a contradição. Eu, eu acho que é exatamente esse o, o, o ponto, né? das identidades construídas, né? Porque a gente se limita muito às coisas, né? Sim. A ideia de quem é o Guilherme, o que o Guilherme pode ou não pode fazer, né? E a gente acha, né, que o a nossa percepção de quem nós somos, né, é aquilo, né? E a gente só pode aquilo que a gente acha que a gente consegue, né? E não se abre por fato, né? que pode mudar, que pode haver outras opções, né? E muitas vezes, né, exatamente a imagem, né, que eu tenho de que o Guilherme é, me seca, né? Porque tudo aquilo que eu faço que não cabe no que o Guilherme é. Né? Eu acho que que esse é exatamente um, um ponto, né, de ter um psicólogo, né? O psicólogo ele presta tanta atenção em você, né? Que ele percebe os seus próprios furos no seu discurso. Né? <risos> eu falo Mas isso com Ia terminar. Não, aí você terminou, como é que é isso, né? É é isso? Eu também tenho, tenho um paciente que ele fala que ele tem dificuldade de se relacionar com os outros, né? Mas ele passa a sessão inteira falando do relacionamento dele com os outros, eu fico assim.
1: Como
2: <risos> é que é? Ele, e é só que ele percebe. Como é que ele pode, né? É. Ele se percebe
0: de outra forma. É, né? E assim, eu acho que esse é esse o movimento né? da clínica, né? De se ganha sendo um psicólogo, né? Não apenas dar isso para os outros, né? Mas por si mesmo, né? A gente começa a prestar mais atenção nas nossas relações, Sim. né? O nosso próprio modo de ser, no né? nosso próprio. Lembra que a gente com as coisas, né? Sim, sim. É que é, acho que é, o que a gente aprendeu é muito cedo fazer fenomenologia, né? É que não se pode fazer fenomenologia sem viver fenomenologicamente. Sem
2: ser. É um modo de ser. É um modo de
0: ser, né? Você ganha, né? Exatamente. Esse, esse segurar um pouco pra ver o que acontece, né?
2: Exatamente. E se perceber também tem uma questão dos discursos estereotipados, né? Então, a, é, eu, te, eu, eu trabalho com muitas mulheres, né? Chegou até mim mulheres, né? Então, e não que não, e, e é bem interessante que os homens que chegaram para mim, para mim são homens com, totalmente fora dos estereótipos masculinos, assim, né? Que a gente percebe, né? Então, o que também foi importante para mim, né? Até mesmo, então, quem me conhece sabe que eu tenho uma luta pela mulher. Então, foi importante também ver outros homens chegando. Homens com dificuldades, que vivenciam também relacionamentos abusivos com mulheres fortes. Então, quando você vai falar para esse homem que a mulher é fraca, que a mulher é o sexo uhum. frágil da sociedade? Uhum. Não existe. Ele não vivencia isso. Uhum. Ele não, então, para ele, não existe. Então, é tipo, por isso o discurso, né? Então, foi bem interessante para mim também chegar a atender esses homens mas é, a, essa questão, por exemplo, assim, se perceber, é, tá, também eu tenho pacientes, por exemplo, assim, que vêm com, é como se fossem repertórios, né? Como se fossem histórias, vivências, né? Vivências, relações muito muito, 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 sem movimento, muito cristalizadas. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é, ela sempre carregava muita culpa, muita culpa de, de não de não estar tá feliz. De não ter conseguido manter um casamento. De ser mãe solteira. De ser... Sabe? Ela trazia isso num discurso, assim... Quase desesperador. Era um atendimento que você percebia. Toda a angústia dela por não... Sabe? De estar tá tendo que passar por isso. no divórcio. Então, teve separação de bens. Então, ela tem que recomeçar muitas coisas financeiras. Então, assim... Tudo isso com muito peso. E aí... Eu não imaginava, por exemplo... que Porque aí entra numa outra questão... Que a clínica é também... É informação... Né? A clínica também é um lugar... Um espaço de informação... Informação do que é um relacionamento abusivo... Informação, por exemplo... Do que é ser mulher nessa sociedade... Né? E aí quando eu trouxe para ela... Eu tirei um pouco dos ombros dela... E, e fui mostrando para ela... A trajetória de enquanto mulher o quanto ela também teve esses desafios de ser mãe solteira, porque né, ela ficou com a filha, e ela tem que trabalhar, e o marido vê a cada 15 dias, então, no mês, quatro vezes no mês, uhum. e ela fica com os outros dias todos para ela de responsabilidade, de, de, né? De, então, tudo isso eu fui mostrando para ela, ela o quanto ela tinha conseguido, porque a corrida dela tava muito... Discrepante, o quanto ela tinha conseguido alcançar com todas essas, né, essa, essa, essas dificuldades, esses desafios do ser mulher, foi algo para ela libertador. Quando ela tirou, não é que ela não tenha tido responsabilidade nas escolhas dela, não é isso. Uhum. Mas ela se percebeu, ela percebeu que também muitas dessas escolhas eram o que ela conseguia fazer naquele momento, vindo de uma família extremamente conservadora onde é, o casamento era necessário, ainda que engravidasse Então tem todo esse processo financeiro, ela não tinha apoio, então ela teve que trabalhar, e a, ela disputa num, Ela é super executiva de um, num lugar que, que, que só homens têm o comando, então ela, ela tá ali também como comando. Então as dificuldades que aqueles homens têm não são as mesmas dificuldades que ela tem. Uhum. Enquanto os homens estão lá porque suas esposas, ou sei lá, estão pagando alguém para estar com seus filhos, se tem filhos, né? Estão ali, é, pagando... Ela tá lá, trabalhando, pensando... Meu Deus, vai dar horário? E eu tenho que buscar na creche, porque... Já deu. Então, quer dizer, ela já não tá mais na reunião, ela tá lá. E agora, será que tal pessoa vai comer? Nossa, ela foi com febre hoje. Percebe? Então, é um outro lugar. E aí, quando eu fui trazendo isso para ela, o ser mulher, essa informação... Fez total diferença para ela. Mais do que as reflexões não deixa de ser uma reflexão nisso, mas mais do que o acolhimento, mais do que, fez total diferença. A partir dali a gente começou a trabalhar outra clínica. Que legal. Ela começou a perceber nos detalhes onde estavam as, a, os, como é que fala? As, as coisas subjetivas, as ideias subjetivas que estavam fazendo, que estavam ela no automático, fazendo, escol fazendo escolhas no automático, guiada por essas por esse, por esse ser mulher e aí ela, ela se percebeu e aí ela é ela, ela resistente a isso ela fala, não se eu tenho que buscar, eu vou virar pro meu chefe e vou falar que eu tenho um compromisso que eu tenho que buscar meu filho, fique a reunião aí eu sou mulher e mãe eu tenho essas responsabilidades e aí vem todo esse lugar né Será que a nossa sociedade está preparada para
1: essa
2: resistência, <risos> né? Então é muito, muito difícil.
1: Acho que legal. Hum. Isso me faz pensar duas é, algumas coisas assim e uma da, que a gente conversou recentemente até que o Guilherme falou, né? Tem como nós psicólogos e assim psicólogo Guilherme, psicólogo, psicólogo, Simone, a gente não estar ali no consultório e não ser a gente, né? Então, que espaço que é esse que a pessoa vai estar ali, que ela não vai estar procurando só é, o psicólogo? Não, a entidade não é psicólogo. Quando a pessoa está procurando, a gente, gente, a gente não vai não ser a gente ali em atendimento. É exatamente é um encontro entre dois seres, né? São duas pessoas que vão estar se encontrando. Sim. Então, você foi essencial para aquela pessoa quem, por quem você é. Por, exatamente Sim. porque você compõe toda a sua construção de história daquilo que você também luta, né? Isso foi importante para que ela também pudesse enxergar é isso. Mesmo. Não que não outras, outro psicólogo não seria capaz de fazer isso. Sim. Tudo bem, é, seria. Só que, exatamente porque foi você Sim. que também foi possível chegar nesse lugar. Então, assim... Não tem como a gente estar ausente, né? É importante a gente trazer. Eu trago... A gente conversou. Eu não lembro com o que a gente estava conversando. A gente estava no carro quando eu estava falando do. <risos> quando eu estava falando das minhas reflexões do... da minha pesquisa. Exato, então assim, não tem como, né? <risos> Estarmos ausentes, né? De. Uma coisa é suspender, outra coisa é compreender o quanto que nós. né? Então, acho que é... esse foi um o questionamento até do que você fez da sua pesquisa. É, que me fez refletir bastante sobre eu, Hugo, psicólogo clínico pens pensando como dificuldade e que era uma dificuldade, na verdade não é uma
0: dificuldade. É. Mas que é, é um. É uma coisa, acho que como eu falei, é uma coisa é, é suspender os preconceitos, né? E outra coisa é eu me retirar da relação. Exato.
2: Não, total. Não tem como.
0: Não, né? eu, eu acho que tem que resumindo o que eu que queria falar, né? É que às vezes, né, uma terapia pode não dar certo porque você não encontrou um psicólogo que tem a carga, né, histórica, pessoal, né, para lidar com aquela sua questão. Exato. É. Sim. É. Exatamente. Uma coisa é muito bem a teoria, né? Os coisa experiência de vida, né? Uhum. E, a, e a experiência de vida faz toda a, a relação, né? Eu acho que na, na, na faculdade na, nós já aprendemos, né? Que o psicólogo ele não pode ser neutro, né? Eu acho que o que a gente tem que entender é né, que o psicólogo também não pode ser impessoal, né? Tem que você tem, tem, que, tem que trabalhar nos limites da ação, né? Do, do quanto, né? Suspender todos os seus das suas cargas, suas bagagens, né? Para acessar aquilo que o outro te mostra, né? E o quanto há momentos, né? Que dá aquilo que você é para o outro, né? Sem ação terapêutica. Exato. Total.
2: total. Fez isso que vocês falaram faz total sentido para mim. Eu não consigo. Não consigo estar na relação ali. Uma relação muito. E, as, e as, é, é muito doido, né? Que às vezes é, eu, eu tô ali e aí eu, 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 me, eu me questiono o quanto até mesmo aquela sessão não ajudou Sim. O a mim, meu interior. É né? uma
1: troca. É <risos> assim, às vezes eu estou
2: escutando e tô falando, sabe, eu venho <risos> em cima. E é muito doido, né? Como que a, a, aí a gente olha e fala assim, nossa. E aí você reflete sobre o que você também tá fazendo <risos> e você fala assim, é, eu faço isso mesmo. Não preciso melhorar, ou preciso não fazer, ou preciso me afastar, ou preciso, enfim... Vou tomar as minhas decisões depois. <risos> Mas assim, é, é uma troca mesmo. Então não dá pra você ser. Um, não existe essa neutralidade. Não existe. É impossível isso acontecer. E também não quero. Porque até mesmo no sentimento ali, na troca, que a gente vai percebendo o que aquele paciente quer de você naquele momento. Às vezes aquele paciente ah, tem sessão. Eu, eu, aí entra nessa questão do horário, né? Tem sessão que eu finalizo. Uma hora e meia, duas horas depois. Psicólogos aqui vão brigar comigo. Psicólogos <risos> aqui vão brigar Eu
1: não fazer isso na uh, clínica. Isso que, oh, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, da Simone. Que dificuldade que você teve? Porque assim, você sempre foi. A psicóloga que você está aqui na minha frente, eu sempre te enxerguei lá na, na faculdade. Então, assim, qual a dificuldade que você teve na clínica? Não sei. Mas tudo bem. É, mas segundo. <risos> Tudo que eu trazia lá da clínica, que o meu, atendimento, meu primeiro atendimento de plantão durou quase umas três horas, se eu não me engano. Até hoje, na minha clínica, eu, eu é, duas horas, vai, tranquilo. Ó, não, brincadeira, não é toda a sessão. Mas eu, eu fico ali o tempo que é... Eu isso sempre falo isso assim pro paciente. É o tempo pra você. Eu tô aqui para você. Hum. E é o tempo que você vai demandar pra, pro que você tá
0: trazendo. Então, eu tô... Eu... Eu só acho que agora é importante você comer por isso, mas tudo bem. <risos>
2: Mas, às vezes, tem sessão que é de, de duas horas. Porque naquela sessão, aquela pessoa estava pronta. Eu não quero perder aquele time.
1: Sim. Eu não quero
2: perder aquele momento. Sim. Eu não quero perder nada daquilo ali. É... E, às vezes, é uma sessão de bate-papo. A pessoa só quer contar a semana dela. E vamos rir junto e vamos aqui falar. E vamos dar uma risada aqui sobre a nossa sessão. e Sobre nossa semana. E como foi pra você. E, e às vezes, a pessoa quer que você conte uma história só. Uhum. E, às vezes, a sessão termina em 30 minutos. Você não Exato. tem nada o que fazer mais ali. E aí eu também não me cobro. Do mesmo jeito que eu não me cobro com a questão passou, meia hora, passou, eu também não me cobro se aí, ah, falta meia hora. Uhum. É o que tinha que ser. Aconteceu da forma como tinha que acontecer.
1: Isso que eu ia apontar também. Não quer dizer que sempre vai ser duas horas, nem né? viu uma hora. Uma hora, nem sempre
2: 30 minutos. Exato. Mas era o que tinha que ser, né? Agora, óbvio, se você vai percebendo o paciente, você vai indo, tá indo, tá indo, tá voltando no mesmo ciclo então você isso. tem que dar uma você tem que trazer ele um pouco ali para aquele tempo, né? Mas no, nesse ponto aí entra a questão da neutralidade, não existe, eu tô ali eu, Simone, estou ali uhum. né, com as minhas técnicas com a forma como eu enxergo aquela pessoa com a forma como eu acredito que essa pessoa é, devo lidar com essa pessoa mas sou eu
1: uhum.
2: isso não, não tem como né? então essa e, e essa informação, esse lugar de informação eu acho necessário porque é um lugar que a pessoa vira e fala assim nossa, é isso mesmo que acontece nossa, é isso mesmo então porque é assim, esse é o ciclo esse é o normalmente uma pessoa uma relação abusiva, ela tem esse não que ela seja da mesma forma para todo mundo mas ela tem um certo padrão uhum. né? porque a gente vive numa sociedade que tem um certo padrão então você não tá do mesmo jeito que eu não estou alienada a pessoa também não escolhe nada à é sociedade, sociedade, ao mundo, ao meu ambiente. Então, é, só que quando você sabe, você, eu sei com o que eu estou lidando. Então, eu, eu cito um exemplo sempre para os meus pacientes. O que seria isso? Né? Você fala do, do ser mulher, ou do, da, dessas relações, o que seria isso? Então, eu, eu sempre com um exemplo prático, assim, né? É, eu não sei se vocês já foram para a Rodoviária de São Paulo. Né, de ônibus, ah, sim. né? Eu imagino que sim, Porque eu
0: deram a rodoviária de carro, é literal. Foi buscar alguém, né? Mas assim,
2: eu, eu me lembro que com 18 anos, assim, eu, eu ia muito para São Paulo, né? E, e eu ia de ônibus. E aí eu me lembro que eu não tinha horário, meus trabalhos eram à noite. Na época, eu fazia trabalho de criação. A TV não tinha horário. Eu chegava na sexta-feira, saía sexta-feira, ia para lá. E o meu, tipo, meu, meu compromisso era à noite. E aí eu chegava de boa e tal. E aí quando eu subia aquela escada rolante pra entrar naquele corredor, eu acelerava. Eu ia junto com o movimento. Eu ia junto, sabe? Eu ia com a minha malinha, assim, de fim de semana, correndo pra pegar o ticket do metrô, pra entrar correndo na catraca, pra poder entrar junto com aquela multidão de gente... E eu fazia esse movimento, era um movimento quase que automático. Eu subia, né eu já deixava o espacinho de lado, porque sempre tinha uma pessoa com pressa.
1: Deixa a esquerda livre. Deixa a esquerda <risos> livre, né?
2: Com pressa. Mas só que a hora que eu entrava no corredor até comprar o ticket, né? Do, o, o, a passagem de metrô, eu acelerava. E um dia eu falei: por que mesmo que eu tô acelerada? <risos> Sabe quando você para, assim, para, assim cara, eu tô com pressa, eu posso pegar o próximo é. metrô. Uhum. E ele é rápido, né? 5, 5, é assim, rapidinho, 3 é minutos, ele chega a outro. Por que que eu tô querendo correr aqui? Por que, que eu tô com pressa? Por que, que eu tô acelerada? É esse movimento que acontece. Essa é a força do social. Uhum. Ela é forte. né? Então, se tá todo mundo... indo, a gente vai também. Então, a importância de você ter a informação do que é esse social
1: uhum.
2: pra você saber como agir. O que que eu fiz? Eu entrei e eu fui literalmente pro lateral. Deixa passar todo mundo de boa. Parei para comprar alguma coisa para comer porque eu ia pegar no metrô. Vi que se tava muito cheio eu pegava o próximo porque eu tava na frente não precisava invadir todo mundo. Eu comecei a agir de uma forma que fazia mais sentido para mim, entendeu? Porque eu sabia esse
0: movimento. Né? Eu acho muito interessante porque eu tive a mesma impressão, né? Eu sou um garoto de interior. Eu não gosto de ir para Cidade grande, não pode ir pra metrópole, né? São José, tá ótimo pra mim, né? Eu só peguei metrô em São Paulo uma única vez, eu decidi que eu queria pegar aquilo de novo, porque todo mundo correndo, e eu fico assim, gente, anda de ficar. <risos> <risos> eu falei assim, exatamente, né? Você sobe na, 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 na escadinha, né? Aquele pessoa na sua esquerda correndo, né? Indo Sim. pra um, dava, pro... é, um é, é um ritmo, assim, que te absorve de uma maneira doida, não tem a palavra e, e é, não é, é meu um ritmo
2: assim. e é doido porque assim, o mais triste é porque todo mundo tá com pressa e precisa estar com pressa, Sim. porque essa é a sociedade em que a gente vive a gente precisa ter essa pressa, porque é como eu disse, ela descobriu ser mulher ótima mas será que o chefe dela vai dar essa brecha uhum. para ela?
1: Que continua ali naquele... Ela continua nesse, nesse lugar. Ele... É, ele continua, ela não. Ela não,
2: ela faz saber. <risos> Pelo menos ela sabe que não é culpa dela. Né? Tipo assim, que ela pode fazer essas coisas e diminuir Perfeito. um pouco esse peso. Né? Que é o que ela fala pra mim. Se você não tem ideia do peso. E até a fala dela mudou. Hoje ela tá muito mais assim, num discurso muito mais leve, muito mais de aceitar que ela pode ser sim ela gosta de cultura pop ela gosta de coisa assim, sabe e ela, porque ela tinha esse discurso também, né eu já passei da minha idade de gostar de cultura pop e eu falei, gente, eu adoro Dorama <risos> eu tô assistindo o Dorama e meio o mas eu adoro leio Heidegger então. é, é, né, né? É.
0: cabe tudo isso na existência né
2: sim cabe tudo isso cabe
0: eu, eu tudo acho isso. Que, que eu acho que é um, um ponto muito isso me veio agora né, pensando nisso eu acho que é um ponto muito importante né da nossa plática, da prática né, <risos> prática clínica né exatamente do porquê nós nós estamos na, na contramão né que nós não queremos uma prática adaptativa né adaptar o ser né a esse negócio né eu acho que é eu, eu sempre falo né que eu faço uma, uma clínica da rebeldia. <risos> eu quero pessoas rebeldes, né? Se, se, se entendam, né? Do jeito que você é e compre é a briga que vocês têm que co é, cobrar, né? Mas não se renda, né? Não, não se adapte ao, ao ritmo. Vai ser mais difícil, vai. Ah, tá. assim. Sim. Mas se, certas brigas, aquilo que nós somos, vale a pena ser comprado né? Que eu acho que é um pouco do que você conseguiu dar. Porque a sua paciente, né, você fez a você perceber e nisso, e nisso você fez, e você, você, fez ela, você fez ela muito complicado, né, vocês juntas né, conseguiram enxergar as lutas que eu podia comprar e lutar né? e lutar,
2: qual lugar era o um lugar de resistência, quais culpas cabiam só a ela, Aham. né, quais responsabilidades eram só dela, lógico que ela tem o poder da escolha, mas assim é uma escolha tem, não pode ser uma escolha, tem que ser uma escolha consciente do lugar que eu estou do que eu consigo alcançar não pode ser uma escolha, assim, ah não, não gosto disso e pronto ela não pode escolher, quer dizer, ela pode ela pode escolher não ser mãe não <risos> pode. mas, mas o que é isso para ela, é, né? tem um peso muito maior, tem uma culpa muito maior então não é tão simples assim é, 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 na verdade, é fazer escolhas conscientes, né então, é, as pessoas chegam muito na clínica com muitas culpas né, eu falo assim, vamos buscar alguma coisa interessante, um hobby qual é o seu prazer, né e aí a pessoa me fala assim, leitura. Quando eu chego na leitura, a leitura é um exemplo bem clássico. Assim, né? A pessoa me fala assim, não, eu não consigo ler. Será que você não consegue ler? Ou será que o livro não te alcançou? Né? Por que, que você traz só a responsabilidade para você? são duas pessoas, é o autor e o leitor. Por que, que é a sua responsabilidade de ler? Será que esse autor te alcançou? Eu tenho livros que eu faço assim, eu compro, começa a ler... E aí fica ali, antes ficava ali olhando para mim e só me trazendo culpa. Aquela coisa, todo mundo leu esse livro. Né? Todo mundo. Por que, que eu não consigo ler esse livro? Eu não consigo ter um tempo para ele, eu não consigo. Aí eu comecei a refletir, eu falei, não. Esse autor alcançou um monte de gente, mas não que ele não seja bom, mas... Não fez sentido pra mim. Não. Então, peraí, fecho o livro e guardo, ou dou, ou faço. Eu não vou ficar com ele ali só me jogando na cara a minha incapacidade de lê-lo. Uhum. Né? Então, assim, é mais ou menos isso. Então, a pessoa traz muito pra si só. Né? Então, ela, o livro é um exemplo clássico. Porque, meu, ele também não chegou em você. Uhum você não chegou, você não conseguiu, não, não fez sentido para você, fez o um exercício de contá-lo, de iniciar a leitura, mas ele não te alcançou. Então, significa que ele não fez sentido para você? É só uma pergunta que todo mundo fala assim, você fala muito de sentido. Assim, o que é sentido? É o que é fácil. Você faz com facilidade, você faz com... Você vai com facilidade. Você tá indo pro trabalho no sábado, você já tá triste porque, segundo, você tem que trabalhar? Uhum. Isso sempre, numa, né? Precisa refletir se você tá no trabalho certo, né, agora se você tá, é fácil para você, não que trabalho seja fácil, mas tem momentos difíceis, mas não é tão pesado, não é uma coisa que no domingo você já tá sofrendo o dia inteiro, porque segundo tá acabando o domingo, né, então o que é fácil é porque faz sentido. Então é, é porque é fácil ler um livro? Fez sentido pra você aquele livro. Uhum. É fácil assistir um curso? Porque fez sentido. É fácil assistir um podcast, um podcast, assistir uma live? Fez sentido aquela live pra você. Então, o que é fácil é o que faz sentido. Então, a clínica também, também é isso. E essas descobertas é só na clínica. Viu? Você, porque é muito no encontro com outra pessoa. Como se fosse um espelho, assim, você e a pessoa ali, sabe? Você tá, trocando, você tá jogando com ela ali, né? Então, isso você só descobre, né? É uma
0: Exato. descoberta. É, é o que eu sempre digo, né? Psicoterapia individual, de individual só tem um nome, né? É. E, no mínimo, tem duas pessoas em risco ali, né? Pra se descobrir, né?
2: Exatamente. E
0: quando você para pra perceber, nasce para um mundo por trás de todas elas, né?
2: Exatamente. É isso, eu acho que a, a clínica é esse lugar de descoberta, de busca de sentidos, de informação, esse espaço de fala. Uh, um lugar de, com a pergunta certa para você refletir exatamente o que você vai fazer então assim é, esse lugar onde não é um, uma busca pela racionalidade mas uma busca pelo ponto exato pelo momento pelos atravessamentos que estão fazendo Aquilo, a pessoa fala assim: nossa, mas você não vai muito pro passado. Também tem isso, né? Pessoas têm a, pessoa chega a psicanálise total para mim, esperando uma psicanálise com teste na amnese e tal. Acontece muito isso. Tem os estereótipos da, da terapia uhum. também. Você não vai fazer um teste para saber a minha personalidade? <risos> né? Você não vai fazer? Você, você, é, você não vai perguntar sobre meus pais?
1: Essa sua pergunta já revela bastante sobre você. Você quer saber sobre
2: o, o que você tem para dizer sobre Os seus, seus pais? O né? que você tá trazendo, né? O que, que seus pais são para você? O que você quer falar sobre eles, né? Então vem com isso, né? Porque e aí é muito interessante e aí é um trabalho da, do, do psicólogo, eu acho, enquanto enquanto profissional, né? As pessoas elas não sabem que a psicologia ela tem as psicologias. Né? as pessoas pensam que todo mundo tem a mesma técnica que todo mundo pensa da mesma forma muitos tá? alguns vêm super informados mas muitos não sabem disso não sabem então é, 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 você também, enquanto psicólogo a necessidade de você também criar o seu, deixa eu te falar não é isso né? eu, eu, eu só trago o passado se, fosse, se o passado se faz presente se você me traz o tempo inteiro, você, então, você tá falando da sua mãe, você cita a sua mãe de novo, isso aqui é sua mãe, então peraí, vamos falar sobre sua mãe. É, é. Você quer falar sobre, é o fenômeno que tá aparecendo? <risos> vamos falar, sobre sua mãe. Agora, se você não me trouxer, eu não vou lá, eu não quero saber. Vamos, vai surgir aqui, se você foi amamentado, se... Isso daí vai, vai aparecendo, de alguma forma, se tiver que aparecer. É. Então, assim, é, isso também é uma outra questão né? as clínicas
1: e no momento que tiver que aparecer no momento que for mais fácil pra ela é e no, no momento, momento que fizer, fizer sentido pra ela Hugo, você tocou num ponto você tocou num ponto que eu acho que
2: é, eu não tinha colocado aqui pra falar mas foi a maior descoberta pra mim o tempo, o tempo pra pessoa de cada um uhum. e é tão doido sentido. e isso não aconteceu só com o paciente eu tenho um outro, e é impressionante, assim, eu acho que eu tenho uns três casos, assim, é, que a pessoa, às vezes as dores são muito são muito fortes pra gente poder dar conta, sabe, Entendi. naquele momento. Então, é um, aí entra um outro ponto da terapia, que é essa questão da constância também, uhum. né. Não adianta você falar, fiz terapia, quanto tempo você fez? Ah, fiz quatro sessões, cinco sessões... Às vezes, num plantão, a depender da sua questão, resolve. Já aconteceu isso lá sim, na clínica, sim. a gente. Nossa, foi pra ela nem três, eram duas suficiente. Era quase uma clínica informativa, porque com a informação ela já deu conta. Agora, às vezes não. Às vezes é um processo mesmo de tempo. Vai tempo. Vai tempo para você descobrir aí o que realmente, o que realmente está te impedindo de vivenciar a sua. Melhor versão.
1: Acho que esse é o esse ponto. É um... Muito bom. Cara, a clínica é realmente um espaço que. Eu lembro muito do Felipe, eu trago algumas vezes ele no meu discurso, algumas várias vezes, mas. Eu lembro dele falando, né, uma, uma crítica que ele fazia bastante à clínica individual, psicologia, né, clínica individual. Entendo, eu lembro muito e falo, cara, eu concordo muito do que você fala, né? Que parece que culpabiliza apenas o indivíduo, como se ele fosse o único somente responsável, exatamente isso que a gente fala, né? Você é responsável pela sua vida? Sim, você é, pelas suas escolhas, né? Você, isso é muito bom e também dá muito medo, né? Sim. Mas nem tudo é culpa sua. <risos> De fato, não é. Mas não é. a clínica também permite esse espaço. Né? A gente entende que ela não vai resolver todos os problemas do mundo. É, vai resolver de algumas pessoas nesse lugar né, individual mas entendo que realmente né, a sociedade é quem acaba por produzir toda a grande parte desse sofrimento, né? Sim,
2: não dá pra gente naturalizar o discurso então, por exemplo, pra mim, a clínica pra mim, o, o meu trabalho enquanto psicóloga, tá bem claro assim eu tenho um trabalho na clínica, eu tenho um trabalho na clínica que eu estou ali com o que é importante para mim enquanto psicóloga, até mesmo para eu entender esse sujeito, para eu compreender, para eu me, me formar melhor enquanto psicóloga. Mas não dá para eu ficar isenta da minha sociedade, então não dá para eu só fazer aquele trabalho clínico. Eu preciso atuar para derrubar esses, essas questões que eu sei que estão afetando as nossas meninas eu sei que está afetando as nossas mulheres, os nossos homens, as nossas crianças, nossa sociedade em geral, as nossas relações está afetando. Então, eu preciso, eu estou vendo casos explícitos de racismo, de machismo, de homofobia, então eu estou ali, eu tenho o meu material humano, ali a minha troca, mas eu, fora dali, eu preciso lutar para que uhum. isso seja adequado. Eu não posso simplesmente falar ah, é isso mesmo que acontece, então vamos aqui uhum. fazer escolha, vamos resistir aqui juntas. Uhum. Não, Vamos. É, vamos se perceber mulher, vamos se perceber, vamos entender o que é ser mulher nessa sociedade e vamos lutar para que outras mulheres não façam o que você está pensando. Né? Então vamos lutar, vamos sair da
1: luta. Vamos ser, vamos ser rebeldes. Isso tudo, Felipe, é só para que você venha aqui, tá? Entenda todas essas indiretas para que você esteja aqui presente.
2: Felipe, você precisa
0: abrir o seu olhar. Então, gente, <risos> Eu acho que. Tivemos uma ótima conversa, né? E a Simone pediu, né? para terminar esse nosso encontro com um poema de autoria dela, né? Hum. Tente ser à vontade, querida.
2: Acabando. É, aqui vai longe, né? O espaço que <risos> ele... É, na verdade, esse, esse poema, ele, ele foi... Essa poesia, né? Ele foi feita exatamente a partir do principal questionamento que as pessoas me trazem aqui, né? Ah, eu estou aqui, Simone, para me conhecer. Eu quero saber quem eu sou. E de tanto eu ouvir o quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, eu, eu criei essa poesia que eu acho que faz total sentido para a clínica que eu ofereço também, né? E que eu acredito. Então eu vou ler aqui para vocês. O nome da poesia é Quem Eu Sou Para Quem. Como posso capturar o movimento? Como posso encerrar o que não cessa, se até mesmo a água, ao tentar ser apanhada, escorre pelas mãos em protesto à captura? Se me investigas em quem eu fui, posso tentar descrever o que me agradou ou o que me tocou. Posso tentar rever os atravessamentos insignificantes da minha existência que não produziram memórias. Ou até, quem sabe, posso realizar uma releitura daqueles que me marcaram, pois nem mesmo o passado talvez eu consiga agarrar. Mas quem eu sou não me serve como resposta para as múltiplas possibilidades que eu posso ser. Nem mesmo garante a existência frente ao porvir. Uma vez que desconheço os adversários, não avisto quais batalhas resistirei ou fugirei. Nem vislumbro todos os amores para saber como irei beijar, abraçar, olhar e sentir. Qual caminho me será elucidado e me garantirá inspiração? Quantos olhares negarei e ainda assim sentirei? Qual cena me fará despertar dos silenciamentos provocados por minha alienação? Até mesmo agora posso sentir o movimento do despertar que não pode ser descrito e capturado pelas palavras. Não me pergunte quem eu sou. Nada é o que eu posso oferecer. Prefiro a angústia do vazio frente à cristalização das palavras que definem e recortam. pois é no incômodo da angústia que me movimento e no vazio da nadidade que qualquer forma posso ser. Não aprisione minha existência com suas durezas. Quero ser inteira para coincidir, sem medos. Quero ser livre para criar. Não me agrupe, eu mesma buscarei sintonias e coincidirei em olhares, resistências e lutas. Quem eu sou, para quem? Não me apresente a finitude quando me foi dado o infinito ser.
0: Acho que é isso. Maravilhoso, né? Eu, pelo menos, me senti muito tocado com o que você só fala. Sim. Só agradecer, Simão. E apareça aqui mais vezes. Ah, vocês também.
2: Vamos fazer mais <risos> encontros como esse. Tenho certeza que a gente ainda tem projetos aí pra okay. realizar juntos. Obrigada pelo
1: convite. É okay, isso, a gente Sucesso. Agra... Obrigado pra nós todos. Muito obrigado por ter ouvido aqui. E é isso. Até <risos> então, uma próxima, gente.